0: Ad alta voce. Moni Ovadia legge Il nome della rosa di Umberto Eco. Quarto giorno, nona, dove arrivano il cardinale del Poggetto, Bernardo Gui e gli altri uomini di Avignone e poi ciascuno fa cose diverse. Al fianco dell'abate il cardinal Bertrando del Poggetto si muoveva come chi abbia familiarità col potere, quasi che fosse un secondo pontefice gli stesso e distribuiva a tutti, specie ai minoriti, cordiali sorrisi, auspicando mirabili intese dall'incontro del giorno dopo e recando esplicitamente i voti di pace e bene, usò intenzionalmente questa espressione cara ai francescani, da parte di Giovanni XXII. Bravo, bravo, disse a me quando Guglielmo ebbe la bontà di presentarmi come il suo scrivano e discepolo. Poi mi chiese se conoscessi Bologna e me ne lodò la bellezza. Poi mi porse l'anello da baciare mentre già volgeva il suo sorriso verso qualcun altro. D'altra parte la mia attenzione si rivolse subito al personaggio di cui più avevo udito parlare in quei giorni. Bernardo Ghì, come lo chiamavano i francesi, o Bernardo Guidoni, o Bernardo Guido, come lo chiamavano altrove. Era un Domenicano di circa settant'anni, esile, ma dritto nella figura. Mi colpirono i suoi occhi grigi, freddi, capaci di fissare senza espressione e che molte volte avrei visto invece balenare di lampi equivoci, abile sia nel celare pensieri e passioni che nell'esprimerli a bella posta. Nello scambio generale dei saluti non fu come gli altri affettuoso o cordiale, ma a malapena cortese. Quando vide Ubertino che già conosceva, fu con lui molto deferente, ma lo fissò in modo tale da indurre in me un brivido di inquietudine. Quando salutò Michele da Cesena, ebbe un sorriso difficile da decifrare e mormorò senza calore. «Lassù vi si attende da molto tempo!» Frase in cui non riuscì a cogliere né un cenno d'ansia, né un'ombra di ironia, né un'ingiunzione, né peraltro una sfumatura di interesse. Si incontrò con Guglielmo e lo guardò con educata ostilità, ma non perché il volto tradisse i suoi sentimenti segreti. Ne ero, certo, anche se ero incerto se egli mai nutrisse sentimento alcuno, ma perché certamente voleva che Guglielmo lo sentisse ostile. Guglielmo ricambiò la sua ostilità sorridendogli in modo esageratamente cordiale dicendogli «Da tempo desideravo conoscere un uomo la cui fama mi è stata di lezione di monito», per tante importanti decisioni che hanno ispirato la mia vita sentenza senz'altro elogiativa e quasi adulatoria per chi non sapesse, come invece Bernardo sapeva bene che una delle decisioni più importanti della vita di Guglielmo era stata quella di abbandonare il mestiere dell'inquisitore Bernardo doveva già essere stato informato dall'abate circa i delitti commessi all'abbazia infatti, fingendo di non raccogliere il veleno contenuto nella frase di Guglielmo gli disse Pare che in questi giorni, per richiesta dell'abate e per assolvere il compito affidatomi ai termini dell'accordo che ci vede qui riuniti, dovrò occuparmi di vicende tristissime in cui si avverte il pestifero odore del demonio. Ve ne parlo perché so che in tempi lontani in cui mi sareste stato più vicino, anche voi accanto a me, e a quelli come me vi siete battuto su quel campo che vedeva confrontate a battaglia le schiere del bene contro le schiere del male. Infatti, disse quietamente Guglielmo, ma poi io sono passato dall'altra parte. Bernardo sostenne bravamente il colpo. Potete dirmi qualcosa di utile su queste cose delittuose? Sfortunatamente no, rispose civilmente Guglielmo. «Non ho la vostra esperienza in cose delittuose». Da quel momento in poi persi le tracce di ciascuno. Guglielmo, dopo un'altra conversazione con Michele e Ubertino, si ritirò nello scrittorio. Chiese a Malachia di poter esaminare certi libri e non giunse a sentirne il titolo. Malachia lo guardò in modo strano, ma non poté negarglieli. Caso curioso, non dovette cercare in biblioteca, erano già tutti sul tavolo di Venanzio. Il mio maestro si immerse nella lettura e decisi di non disturbarlo. Scesi in cucina. Lì vidi Bernardo Ghì. Forse voleva rendersi conto della disposizione dell'abbazia e girava dappertutto. Lo udì che interrogava i cucinieri e altri servi parlando bene o male il volgare del luogo. Mi ricordai che era stato inquisitore in Italia settentrionale. Mi parve domandasse informazioni sui raccolti, sull'organizzazione del lavoro nel monastero Ma anche, ponendo le questioni più innocenti, guardava il suo interlocutore con occhi penetranti. Poi poneva di colpo una nuova domanda e a questo punto la sua vittima impallidiva e balbettava, ne conclusi che, in qualche modo singolare, egli stava inquisendo e si avvaleva di un'arma formidabile che ogni inquisitore, nell'esercizio della sua funzione, possiede e manovra, la paura dell'inquisito, che di solito gli dice, per timore di essere sospettato di qualcosa, ciò che può servire a rendere sospetto qualcun altro. Per tutto il resto del pomeriggio, a mano a mano che mi muovevo, vidi Bernardo procedere così, voi presso i mulini, voi nel chiostro, ma quasi mai affrontò dei monaci, sempre dei fratelli laici o dei contadini. Il contrario di quanto aveva fatto sino ad allora Guglielmo. Quarto giorno Vespri, dove Alinardo sembra dare informazioni preziose e Guglielmo rivela il suo metodo per arrivare a una verità probabile attraverso una serie di sicuri errori. Più tardi Guglielmo discese dallo scriptorium di buon umore. Mentre attendevamo che si facesse l'ora di cena, trovammo nel chiostro a Linardo. Ricordando la sua richiesta sin dal giorno prima, mi ero procurato dei ceci in cucina e gliene offrì. Mi ringraziò infilandosi nella bocca sdentata e bavosa. «Hai visto, ragazzo?» mi disse. «Anche l'altro cadavere giaceva là dove il libro...» Lo annunziava. Attendi ora la quarta tromba. Gli chiesi come mai pensava che la chiave per la sequenza dei crimini stesse nel libro della rivelazione. Mi guardò stupito. Il libro di Giovanni offre la chiave di tutto e aggiunse con una smorfia di rancore Io lo sapevo e lo dicevo da grande tempo fui io sai a proporre all'abate quello di allora di raccogliere quanti più commenti all'apocalisse fosse possibile. Io dovevo diventare bibliotecario ma poi l'altro riuscì a farsi bandare a Silos uh, dove trovò i manoscritti più belli e tornò con un bottino splendido. oh lui sapeva dove cercare, parlava anche la lingua degli infedeli, e così gli ricevette la biblioteca in custodia, e non io, ma Dio lo punì e lo fece entrare anzitempo nel regno delle tenebre. <ride> Rise in modo cattivo, quel vecchio che sino ad allora mi era parso immerso nella serenità della sua canizie, simile a un fanciullo innocente. «Chi era quello di cui parlate?» chiese Guglielmo. Ci guardò attonito. «Di chi parlavo? E Non ricordo». Fu tanto tempo fa, ma Dio punisce. Molti atti di superbia furono commessi nella biblioteca, specie da quando cadde in mano agli stranieri. Dio punisce ancora. Non riuscimmo a trargli altre parole e lo abbandonammo al suo queto e rancoroso delirio. Guglielmo si disse molto interessato da quel colloquio. «Alinardo è un uomo da ascoltare. Ogni volta che parla dice qualcosa di interessante». «E cosa ha detto questa volta?» «Azzo», disse Guglielmo. «Risolvere un mistero non è la stessa cosa che dedurre da principi primi e non equivale neppure a raccogliere tanti dati particolari per poi inferirne una legge generale. Significa piuttosto trovarsi di fronte a uno o due o tre dati particolari che apparentemente non hanno nulla in comune e cercare di immaginare se possano essere tanti casi di una legge generale che non conosci ancora e che forse non è mai stata enunciata. Di fronte ad alcuni fatti inspiegabili tu devi provare a immaginare molte leggi di cui non vedi ancora la connessione coi fatti di cui ti occupi e di colpo. Nella connessione improvvisa di un risultato, un caso e una legge ti si profila un ragionamento che ti pare più convincente degli altri provi ad applicarlo a tutti i casi simili, a usarlo per trarne previsioni e scopri che avevi indovinato, ma sino alla fine non saprai mai quali predicati introdurre nel tuo ragionamento e quali lasciare cadere. E così faccio ora io, allineo tanti elementi sconnessi e fingo delle ipotesi, ma ne devo fingere molte e numerose sono quelle così assurde che mi vergognerei di dirtele. Vedi, nel caso del cavallo Brunello, quando vidi le tracce io finsi molte ipotesi complementari e contraddittorie. Poteva essere un cavallo in fuga, poteva essere che su quel bel cavallo l'abate fosse sceso lungo il pendio, poteva essere che un cavallo brunello avesse lasciato i segni sulla neve, un altro cavallo favello il giorno prima, i crini nel cespuglio, e che i rami fossero stati spezzati da degli uomini. Io non sapevo quale fosse l'ipotesi giusta sino a che non vidi il cellario e i servi che cercavano con ansia. Allora capii che l'ipotesi di Brunello era la sola buona e cercai di provare se fosse vera, apostrofando i monaci come feci. Vinsi, ma avrei anche potuto perdere. Gli altri mi hanno creduto saggio perché ho vinto, ma non conoscevano i molti casi in cui sono stato stolto perché ho perso e non sapevano che poco prima di vincere io non ero sicuro che non avessi perduto. Ora, sui casi dell'abbazia ho molte belle ipotesi, ma non c'è nessun fatto evidente che mi permetta di dire quale sia la migliore e allora, per non apparire sciocco dopo, rinuncio ad apparire astuto ora. Lasciami ancora pensare, sino a domani almeno. Capì in quel momento quale fosse il modo di ragionare del mio maestro e mi parve assai difforme da quello del filosofo che ragiona sui principi primi. Così che il suo intelletto assume quasi i modi dell'intelletto divino. Capì che, quando non aveva una risposta a Guglielmo, se ne proponeva molte e diversissime tra loro, rimasi perplesso. Ma allora, ardi commentare, siete ancora lontano dalla soluzione. Ci sono vicinissimo, disse Guglielmo, ma non so a quale quindi non avete una sola risposta alle vostre domande. Azzo, se l'avessi insegnerei teologia a Parigi. A Parigi hanno sempre la risposta vera? Mai, disse Guglielmo, ma sono molto sicuri dei loro errori. E voi, dissi con infantile impertinenza, non commettete mai errori? Spesso, rispose, ma invece di concepirne uno solo ne immagino molti, così non divento schiavo di nessuno. Ebbi l'impressione che Guglielmo non fosse affatto interessato alla verità, che altro non è che l'adeguazione tra la cosa e l'intelletto. Egli invece si divertiva a immaginare quanti più possibili fosse possibile. In quel momento lo confesso disperai del mio maestro e mi sorpresi a pensare. Meno male che è arrivata l'inquisizione. Parteggiai per la sete di verità che animava Bernardo Ghì. Con Guglielmo poi facemmo quello che si doveva, cioè ci disponemmo a seguire con pieta indietro nella navata, in modo che quando l'ufficio finì eravamo pronti per intraprendere il nostro secondo viaggio, terzo per me, nelle viscere del labirinto. Quarto giorno dopo compieta, dove si visita di nuovo il labirinto, si arriva alla soglia del Finisafrice, ma non ci si può entrare perché non si sa cosa siano il primo e il settimo dei quattro. La visita in biblioteca ci portò via lunghe ore di lavoro. A parole, il controllo che dovevamo fare era facile, ma procedere al lume della lucerna, leggere le scritte, segnare sulla mappa i varchi e le pareti piene, registrare le iniziali, compiere i vari percorsi che il gioco delle aperture e degli sbarramenti ci consentivano, fu cosa assai lunga e noiosa. Faceva molto freddo. La notte non era ventosa e non si udivano quei sibili sottili che ci avevano impressionato la prima sera ma dalle feritoie penetrava un'aria umida e gelida. Avevamo messo dei guanti di lana per poter toccare i volumi senza che le mani si interizzissero, ma erano appunto di quelli che si usavano per scrivere d'inverno con la punta delle dita scoperte e talora dovevamo avvicinare le mani alla fiamma o metterle nel petto o batterle l'una contro l'altra saltellando interizziti. Per questo non compimmo tutta l'opera di seguito ci fermavamo a curiosare negli armaria, e ora che Guglielmo, coi suoi nuovi vetri sul naso, poteva attardarsi a leggere i libri, a ogni titolo che scopriva prorompeva in esclamazioni di allegrezza, o perché conosceva l'opera, o perché da tempo la cercava, o infine perché non l'aveva mai sentita menzionare, ed era, oltremodo, eccitato e incuriosito. Insomma, ogni libro era per lui come un animale favoloso che egli incontrasse in una terra sconosciuta e mentre lui sfogliava un manoscritto mi ingiungeva di cercarne altri. Guarda cosa c'è in quell'armadio e io compitando e spostando volumi. Historia anglorum di Beda e sempre di Beda de edificazione templi de tabernaculo de temporibus et computo et cronicat circuli dionisi, ortografia de razione metrorum, vita sancticot berti ars metrica è naturale tutte le opere del venerabile e guarda questi de retorica cognazione lo corum retoricorum distinzio e qui tanti grammatici Prisciano, Onorato, Donato, Massimo Vittorino Eutiche, Foca, Asper strano pensavo tutta prima che qui ci fossero autori dell'Anglia guardiamo più sotto isperica famina cos'è? Un poema ibernico. Ascolta. Oc spumans mundanas obvallat pelagus oras terrestres amniosis fluctibus cudit margines, saxeas undosis molibus irruit avionias, infima bomboso vertice mishet glareas aspriferos pergit spumas sulco. Sonores frequenter quatitur flabris. Io non capivo il senso, ma Guglielmo leggeva facendo rotolare le parole nella bocca in modo tale che pareva di udire il suono delle onde e della spuma marina. E questo è Adelm di Malmesbury. Sentite questa pagina. Primitus pantorum procerum poematorum pio potissimum paternoque presertim privilegio panegiricum poematacque passim prosatori su polo promulgatas. Le parole cominciano tutte con la stessa lettera. Gli uomini delle mie isole sono tutti un poco pazzi, diceva Guglielmo con orgoglio. Guardiamo nell'altro armadio. Virgilio, come mai qui? Virgilio cosa? Le georgiche? No, epitomi, non ne avevo mai sentito parlare. Ma non è il marone, è Virgilio di Tolosa, il retore, sei secoli dopo la nascita di nostro Signore. Fu reputato un gran saggio. Ma anche questo, sentite, avevo afferrato un libro meravigliosamente miniato con labirinti vegetali dai cui vitici si affacciavano scimmie e serpenti. Sentite che parole. Cantamen, collamen, congelamen, stamiamen, plasmamen, sonerus, alboreus, gaudifluus, glaucicoomus.